0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank. Det vi ser i se, vores øh, kommunikation øh, i den kommende uge, er at vi i stigen grad også vil begynde at have fokus på mental sundhed... Der er ingen tvivl om, at epidemien, som er her nu og som udvikler os, den rammer os også. Den giver os også angst. Hallo, det er Søren Østergaard.
0: Jamen goddag, Lone Frank.
1: Hvordan går det? Det går godt, men jeg glæder mig til at komme ud af hjemmekontoret.
0: Ja, men du har det okay. Du har ikke nogen psykisk men.
1: Nej, det, det mener jeg ikke. Jeg, jeg prøver at holde mig i gang, og øh, så hjælper det også at tage en telefon med nogle gange imellem. Så, <laughs> tak fordi du ringer.
0: Der er nogen, der er mere skrøbelige og udsatte,
1: og som har det særligt svært i øjeblikket. Corona, det rummer jo alt det, som angst er lavet af. Der er færre, der henvender sig på de psykiatriske afdelinger i Danmark.
0: Det er onsdag den 15. april. I det mindste nogle af de små børn er tilbage i skolerne, der foregår forhandlinger om at åbne samfundet yderligere, og vi er altså så småt på vej ud af isolationen. Og så skulle alt være godt, eller hvad? Vi skal tale om, hvordan coronakrisen og dens følger påvirker vores syge, både den raske og den knap så raske syge. Og det gør vi med dagens gæst, Søren Dinesen Østergaard. Velkommen til dig. Tak for det. Du er professor ved Institut for Klinisk Medicin, afdeling for depression og angst ved Aarhus Universitetshospital. Og du har netop modtaget godt en million kroner fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge krisens påvirkning på psykisk syge. Fortæl os lige, hvad i alverden det er, I har lavet.
1: Ja, øh, det er helt rigtigt, at vi har fået øh, nogle penge fra Novo Nordisk Fonden til at, at undersøge, hvordan, øh, hvordan går det egentlig øh, øh, sådan rent øh, psykisk, både for alle min befolkning, men også for den del af alle min befolkning, som, øh, som har en psykisk sygdom øh, i forvejen. Hvordan bliver de påvirket af pandemien, og hvordan bliver de påvirket af alle de ting, der sker i samfundet, måske særligt. Og grunden til, at vi har startet den her undersøgelse, det er jo, at vi har lidt lidt en en bekymring i udgangspunktet om, at det ikke nødvendigvis går så godt, hverken for den danske befolkning generelt, eller for den del af befolkningen, som har en psykisk sygdom. Og der vi er startet ud, det er en undersøgelse baseret på journalmateriale fra psykiatrien i Region Midtjylland, for vi har gennemgået et meget, meget stort antal øh, journalnotater, som ligesom er blevet lavet i den almindelige kliniske praksis.
0: Og vi taler jo her øhm, altså
1: tusindvis af, af journaler. Vi taler, vi taler 10.000 vis øh, i udgangspunktet, faktisk 100.000 vis i udgangspunktet, som vi så øh, har, har, har søgt i. Og det, vi helt øh, konkret har søgt efter, det er ord, som relaterer sig til pandemien. Øh, for eksempel sådan noget som corona, selvfølgelig covid, Virus, smitte, epidemi og pandemi. De ord har vi simpelthen sat en computer til at, at søge efter i i uh, mange, mange journalnotater, som, uh, som findes i det journalsystem, som vi bruger i Region Midtland. Og der fandt vi omkring 13.000 journalnotater, som indeholdt et af de her ord. Og vi havde godt en fornemmelse, inden vi gik i gang med det her, at mange af dem, der vil stå sådan nogle praktiske, logistiske ting, siger den her samtale med patienten, som egentlig skulle have været en fysisk kontakt, hvor patienten skulle være kommet ind på hospitalet, er blevet lagt om til en videosamtale. Og det, det, det fandt vi ganske rigtig mange tilfælde af. Vi fandt også øh, nogle enkelte, hvor det var, var patienter, som var blevet testet og podet for øh, coronavirus. Og endelig, så, så, det var jo relevant på sin egen måde, men det vi var interesseret i, det var at se, om der var beskrivelser af øh, symptomer, særligt symptomforværing, hvor der stod, at øh, for eksempel patienten oplever en klar øget angst på grund af alvirakken omkring coronavirusen, eller patienten har øget tvangstanker og tvangshandlinger på grund af, coronavirusen har svært ved at styre øh, de rituelle håndvaske og den slags ting, som, som der jo er nogle af vores patienter, der, der har problemer med. Og hvor
0: meget og, øh, finder I så
1: af det? Jamen, vi fandt det hos, vi fandt det hos omkring 1000 patienter, faktisk, at, at det her, det var... En, en udfordring, simpelthen hvor vi mente, at Her er der noget, der minder om, om en, en, en ret klar association mellem pandemien eller de ting, som foregår i samfundet, eller de ting, som foregår i den enkelte familie også, øh, som hænger sammen med den psykiske sygdom. Altså fordi for nogen så kan det tab rutiner, som vi alle sammen er blevet udsat for i den her øh, periode. Børn hjemme fra skole, hjemmearbejde, arbejde, alt øh, aflyst. Man kan ikke de ting, man plejer. Det kan kan forstyrre os alle sammen, men for mennesker med psykisk sygdom kan det være være meget, meget svært indgribende. Fordi nogle af de rutiner, de er med til at holde deres symptomer på på afstand og gøre, at de rent faktisk kan fungere.
0: Men hvad er det så typisk for nogle nogle patienter? Altså snakker vi skizofrene, der, der... Du ved, får altså, paranoia af det her, og, og ikke kan klare øh, tanken om, om virus, og får det flettet ind i, i øh, forskellige forestillinger. Er forestillinger. Er det angst? Er det depressiv? Er det, er det alle kategorier?
1: Det er, det er faktisk næsten alle kategorier, når vi ser ned over det. Der er nogle af dem, der er, der er mere repræsenteret i det her materiale end andre. Altså, måske ikke så overraskende, så er der, så er der rigtig mange patienter med angst og... Øh, og også angstsymptomer på tværs af diagnosekategorierne. Altså for eksempel, som du nævner, patienter med skizofreni kan også have meget svære angstsymptomer. Og det er det, vi ser. Vi ser angstsymptomer, vi ser også symptomer på depression. Og vi ser faktisk også, som du nævner, at hos nogle af patienterne, der, bliver der, ligesom, der kommer det her med coronavirus og pandemien kommer til at fylde i deres vrangforestillinger, Altså særligt patienter med, med, med skizofreni. Så det, det påvirker øh, bredt øh, den øh, gruppe af mennesker, som kommer og får behandling i, i psykiatrien. Det, det virker det altså til. Det, det, det er det overordnede fund.
0: Øhm, jeg kommer til at umiddelbart at tænke på, at altså man har jo hørt faktisk rapporter fra psykiatrien, hvor man snakker om lige nu, at der er meget færre indlagte end der normalt er, og og det er jo ellers sådan noget, hvor man man siger, jamen hvis hvis folk bliver hjemme og og ikke kommer og og vil indlægges, er det ikke tegn på, at en del har det bedre?
1: Jo, det tror jeg også, der er nogen, der er, det kan vi faktisk også se i i, i journalmaterialet, at der er nogen, hvor hvor, hvor de her ændringer faktisk på en eller anden måde øh, giver dem måske lidt et pusterum og gør, at de får, får fred fra deres øh, symptomer en periode. Det, det har vi faktisk også set en del øh, eksempler på, men går nok slet ikke i de omfang, hvor det ser ud til at, øh, at forvære det. Øh, det her med, at, at, øh, at, at belægningen ikke er så høj, som den plejer at være i psykiatrien, og at der måske heller ikke er så mange øh, nye henvendelser, fordi det er der faktisk ikke. Jeg, jeg tror, det ud fra, hvad jeg kan se, øh, fra hvad kolleger skriver om det her for andre medicinske specialer, så er det det samme, der sker over hele linjen. Alle folk henvender sig mindre, fordi, tror jeg, og det har jeg set mange, der er er enige i, folk tror, at sundhedsvæsenet er så travlt optaget af at håndtere coronavirus, at de ikke har tid til de andre ting. Men sådan forholder det sig ikke. Og der kan måske særligt være nogle udfordringer der for nogle af vores patienter, fordi hvis man for eksempel har en depression, så vil man altså ikke være til besvær, Og så kan det måske være en tilgøjelighed til at kontakte sundhedsvæsenet endnu mindre, end den ellers er for andre mennesker. Så der kan være sådan lidt en dobbelt effekt af det i den her periode, som er er uheldig for vores patienter. Så så jeg tror, at der simpelthen taler om en generel underanvendelse af hospitalsvæsenet, fordi man har fået et indtryk af, at tingene er, er, er lidt kaotiske. De er også lidt kaotiske og anderledes, men men faktisk så er den overordnede besked jo egentlig, at folk skal forsøge at prøve at bruge sundhedsvæsenet, nærmest ligesom de plejer. Måske med den eneste ændring, at den første kontakt gerne skal være telefonisk, så finder man ud af, hvad man skal gøre derefter.
0: Nu tog du fat i i depression. Altså, nu er jeg jo ikke decideret psykisk syg, vil jeg sige. Altså, jeg er nærmere sådan en velbehandlet øh, depressiv, der går rundt og i mange år har taget min daglige 100 mg sertralin, og der er ikke nogen journaler på mig nogen steder, som I har kunnet søge i. Øh, mm. Men jeg vil også sige, at altså, øh, jeg har sandelig ikke været sjov at være sammen med, og heller ikke, øh, det har ikke været sjovt at være inde i mig de sidste øh, uger. Øh, så det her med, at hvad skal man sige, vi andre der går herude, og sådan set ikke er decideret syge, måske også får det lidt ringe af det her. Det har I jo også set på.
1: Ja, og altså der tror jeg, der tror jeg med det du fortæller dig, der, der tror jeg ikke, du er, er alene, hvis det er en form for trøst men, det, men det, det er det nok ikke nødvendigvis. Altså i, i virkeligheden, så, så tror jeg, at at, at, at og det er som, som du siger, det er også noget, vi faktisk har kigget på, at det her med, at, at humøret måske ikke er helt i top, og at bekymringstendensen den er, den er større, end den plejer er, at være, det er noget, som ses helt generelt nu, nærmest hos os alle sammen, at, vi har været, at mange af os i hvert fald har været gennem et, et dyk af mere eller mindre stor karakter her over den, sidste, over den sidste tid, hvor tingene har været så besynderlige.
0: Men, men I har jo lavet en decideret undersøgelse af det her.
1: Det er rigtigt, ja. Vi har, vi har lavet en, en relativt stor undersøgelse, hvor vi har... Øh, været i kontakt med over øh, ja, hvor mange var det egentlig var jeg tror det var mere end 3000 øh, mennesker øh, i, i Danmark her øh, er det en uge eller to siden vi lavede undersøgelsen og vi har faktisk resultaterne klar nu og der har vi blandt andet forsøgt ligesom at tage temperaturen på det psykiske velbefindende hos befolkningen øh, via et ret velvalideret spørgeskema som ligesom spørger ind til hvordan det egentlig går øh, det spørger ikke ind til om folk de er deprimerede de spørger hvor godt går det Og det vi så egentlig, ved at vi prøver ikke at snyde folk, men det vi egentlig er lidt interesseret i her, det er, hvor lidt godt går det. Og går det mindre godt, end det plejer. Og det vi vi har fundet ud af her, det er ved at sammenligne med en undersøgelse, som blev lavet i 2016, også af den generelle danske befolkning, at det går altså lidt dårligere, end det gjorde der i i 2016. Og... det er ikke alle, det går, øh, det går lige dårligt for, kan man sige. Det ser faktisk ud til, øh, af en eller anden årsag, at det, det, går, det ser ud til, at det særligt af kvinderne, der måske har det mindre psykisk godt i den her periode øh, i forhold til mændene.
0: Hvordan angiver de det, altså, og hvor meget er der tale om? Er det sådan en negligibel lille øh, altså blip, eller, eller er det noget, hvis man nu tager øh, kvinderne og sammenligner kvinder nu og kvinder øh, i 2016, noget der faktisk er betydeligt? Hvilket? Vi kan, se, vi
1: kan se en forskel, som er, den er statistisk signifikant, men den er ikke stor. Altså det tal, som jeg mest har hævdet mig ved, det er, at det her det mål, vi har brugt, det giver en score på mellem 0 og 100, hvor 100 er optimal psykisk velvære, og 0 er den totale mangel på psykisk velvære. Og man plejer at sige, at det her værktøj bliver samtidig brugt af, af praktiserende læger til at screene for depression. Og så plejer man at sige, så den tommelfingerregel er, at hvis man scorer under 50 på det her mål, som altså går fra 0 til 100, så er man i høj risikozonen for at have en depression og bør blive undersøgt for depression. Og der kan vi altså se, når vi sammenligner med perioden fra 2016, at der er sket en relativ stigning på 17% i andelen af kvinder, som befinder sig i den her risikokategori.
0: Ja, det er jo pænt meget, æm- faktisk.
1: Ja, altså man kan sige, at i absolut der er det en forskel på 4% fra omkring 25% til 29%, men det er altså en 17% stigning, hvis det modsvarer en 17% stigning i antallet af kvinder, som har en depression, så, så er det mange. Mm.
0: Altså det er jo så interessant, det her med, at kvinder skulle have en, skal man sige, skulle føle sig mere påvirket af den her situation end mænd. Altså, hvorfor i alverden det? Altså, taler vi om, at de, hvad skal man sige, generelt, altså man har jo snakket om, jamen, kvinder ser ud til at være mere sårbare over for depression, angstlidelser. Øh, har I andre forklaringer, eller mulige forklaringer på det her?
1: Altså, vi, vi, vores forklaringer, er i hvert fald sådan en tentativ, der er inde på nogle af de samme baner, som du, som du er inde på der. Altså, vi, vi ved godt, at depression, det er omkring dobbelt så hyppigt som, hos kvinder, som det er hos mænd. Øhm, og der er nok et eller andet med, at, at kønnene har en tendens til at respondere lidt forskelligt på øh, stressen og omstændigheder. Øh, jeg tror, det er det, vi ser et udtryk for her, at, at lige det mål, vi kigger på, der kan det godt være, at det fanger lidt mere signalet hos kvinder, end det gør hos mænd. Vi, øh, vi følger op med en, en, en undersøgelse om en øh, uge tid, hvor vi, hvor vi ud fra de her fund prøver at se, om ikke der måske er et andet responsmønster hos mænd hvor de faktisk lider, men måske på en lidt anden måde. Og at hvis man sådan uh, uden at sige for meget, så tror jeg godt, man kan sige, at, at det nok handler lidt om udadreaktion, i stedet for en måske uh, mere indadvendt reaktion, som er det, vi nok har set hos, uh, hos kvinderne her i den første del af undersøgelsen. Men uh, det, det får vi syn for, for, for savn herinde for en uh, musid eller to.
0: Jeg kommer til at tænke på også det her med, øhm, at kvinder som ligesom ser ud til at få det altså markant dårligere, eller en del i hvert fald gør, øh, selve det, at man øh, altså går i den her underlige situation, hvor øh, den er jo abnorm, og man bliver i, på en eller anden måde opfordret til hele tiden, altså at mærke efter, hvordan man har det. Mm. Også fordi man ikke foretager sig særlig meget. Altså det i sig ja. selv at vende sig ind af kunne godt måske gøre noget.
1: Det tror jeg. Det synes jeg egentlig også, jeg kan mærke hos mig selv. Jeg bor, jeg, bor, jeg bor alene, og jeg tror, det det, at man måske ikke rigtig har folk ligesom at, at lyne afledet med i dagligdagen med små bekymringer, som man normalt måske plejer at kan, kan, kan få afklaret med folk, som man møder, og ens kolleger og den slags ting, det, det, det er der ikke så meget af i den her tid. Og så tror jeg, at ting, der egentlig ikke er så store, de kan komme til at fylde unødigt meget så, så jo, jeg tror sagtens, det kan have, det, det kan have en betydning.
0: Mm-hmm. Så i virkeligheden kunne man sige, øh, så vidt muligt, fingeren ud af navlen. Men ja. altså, lad, os, lad, os, øh, lad os se på, hvad det eventuelt hele det her kompleks kan komme til at betyde for, for fremtiden. Fordi umiddelbart så, så siger det mig, at jamen, vi kan vel forvente os øh, en del nye patienter i psykiatrien, når det her, ligesom, altså, selve krisen æbber ud.
1: Det det, det tror jeg desværre er rigtigt. Jeg jeg har lidt en fornemmelse af, at vi går og og samler til hus nu af af, af psykiske problemer hos hos folk. Og det synes jeg egentlig også er en vigtig ting, som de jo nok ikke rigtig får hjælp for i den her periode. På grund af det her med henvisningsmønstret og henvendelsesmønstret også også til de praktiserende læger, hvor mange mange, førstegangs depressioner, førstegangs angsttilfælde. Det er der, de bliver opdaget, og det er også der, de skal opdages. De praktiserende læger, de jo, at de i den her periode har omkring 40% færre kontakter, end de har almindeligvis i den her periode. Og det synes de er bekymrende, og det, 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 det deler jeg. Det er, det, det, det er ikke fordi, folk de er blevet mindre syge i den her periode, af alle mulige ting. Det vil være meget, meget besynderligt. Så der bliver en pukkel på den anden side af det her og jeg tror, at den bliver større end, hvad skal man sige, det som den mindre henvendelse, vi har haft i den her periode, mens krisen pågår. Jeg tror, at det, det, det bliver sådan lidt med, med renters rente på den anden side af, af det her. Og der, der tror jeg, at det psykiske kommer til at betyde en hel del. Det, det er også noget, vi faktisk regner med at undersøge, når vi kommer på den anden side af det her. Øh, fordi jeg tror, hvis, hvis vi kiggede ud i befolkningen nu, og hos de praktiserende læger måske særligt os, os prøvede at kigge på registrene, hvad dukker der op af folk nu, så er der ikke noget, altså så er der færre end der plejer at være. Men om et års tid, måske 8-9 måneder eller sådan noget, når vi forhåbentligvis er på den anden side af det værste af den her pandemi, og folk igen kan begynde, eller folk igen begynder at bruge sundhedsfæsenet normalt, så tror jeg, at vi via registrene, via nogle, nogle forskningsprojekter, vi, vi har planer om at lave der, kan se, kan se den top at der rent faktisk har været et, 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 et jeg vil ikke sige et overforbrug fordi det har været nødvendigt, men, men altså, at der har været en meget meget stor øh, kontakt til sundhedsvæsenet blandt andet med henblik på behandling af psykiske lidelser øh, her over de næste ja over de næste års tid over de næste halve års tid når tingene normaliserer sig lidt
0: altså du har jo faktisk været med til at lave studier øh, før der tyder på at efter forskellige typer øh, traumer og forskellige hændelser, selv i andre lande, ja, så kan man altså have en pukkel af traumarelaterede lidelser. Og du har set på 11. september og på Breivik i Norge, og hvad der så skete i Danmark bagefter.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Det var nogle undersøgelser, jeg lavede med
0: nogle kolleger
1: fra, fra statskundskab, fordi det var sådan et, et lidt interessant... Øh, grænseområdet mellem samfundet og, og psykisk sygdom. Og det vi fandt der, både for 9-11 og for, for Breiviks terrorangreb, det var, at vi altså kunne se en ret signifikant effekt på den danske befolkning, selvom at de her terrorangreb de skete i andre lande. Øhm, og øh, den tidsmæssige sammenhæng var, 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 var påfaldende stærk, øh, og signalet var egentlig også relativt stærkt. Så det er altså noget, der. Øh, kollektiv traumer, øh, og det er det her, vi går igennem, jo nok egentlig også på en eller anden måde. Globalt kollektiv traume, det, øh, det påvirker befolkningen. Så det tror jeg, at vi vil se igen.
0: Altså, for ganske nylig, der kom der jo et studie, eller ikke et studie, faktisk en, en kommentar i uh, Journal of the American Medical Associations, uh, tidsskrift, hvor tre amerikanske psykiater, de simpelthen stiller spørgsmålet, må ikke den her coronakrise, den simpelthen udgør den perfekte storm, med hensyn til at få antallet af selvmord op på den anden side?
1: Det er rigtigt. Og øh, nogle af de ting, som de, øh, som de påpeger der, det er, at de siger, der er, der er en masse faktorer som nu eksisterer på samme tid og måske påvirker øh, selvmordsraten i samme i samme retning. Nogle af de ting som de nævner, det er den økonomiske konsekvens som kommer af, af, af den periode som vi gennemgår nu, hvor man jo allerede begynder at se nogle ret stærke signaler i økonomien og på aktiemarkederne. Der ved man fra tidligere, der ser ud til at være en sammenhæng mellem antallet af selvmord og sådan noget som antallet af arbejdsløse i en en befolkning. Så det er de bekymrede for. Så er der det med, at det måske kan være svært i en periode at få hjælp til sine psykiske lidelser, og at folk folk heller ikke opsøger den i samme samme grad. De taler også om, om medierne, at man kan komme i sådan en slags... De, de nævner et begreb, de kalder national anxiety. Uh, man kan måske udvide det, og så altså sige, det handler vel nok egentlig om global anxiety i, det, i den her tid, uh, fordi vi alle sammen er så påvirket af, af det, der sker.
0: Jeg lagde mærke til noget interessant i, i forskellige studier, der de også relaterer til omkring altså korrelation mellem selvmord og så, uh, forskellige faktorer, at der er også en kønsforskel i og med, at uh, altså, uh, selvmord ser ud til at, at gå op for mænd, når de økonomiske ja. indekser ligesom går ned, men sat for kvinder er det ikke de økonomiske indekser, der er det arbejdsløsheden altså de begår mm. højere grad selvmord når arbejdsløsheden går op
1: Ja, altså det er jo også en, det, det kan godt være at det også rammer ind i nogle sådan karakteristiske en karakteristisk maskulin fenotype om at skulle og skulle skulle, skulle skulle brødføde familien på en eller anden måde og sige at nu ser det ud til, at de udsigter, der er, der er det ikke sikkert, at jeg kan klare det. Jeg ved det ikke. Man kan sige, at det er så ikke det at tabe arbejde. Jeg ved det ikke, hvad det egentlig er, der ligger til grund for det. Men interessant, det er det.
0: Altså nu før, at den her udsendelse ender i et meget, meget sort hul, så vil jeg lige høre, har I ikke også set noget positivt i det, der er sket ifølge, i forbindelse med coronakrisen, for i det mindste nogle patientgrupper?
1: Jo, altså vi har lært noget vigtigt i psykiatrien, tror jeg, det er, at vi skal tage telepsykiatrien mere til os. Og med det, der mener jeg simpelthen, at det at bruge videosamtaler med nogle af patienterne, det er er rigtig, rigtig godt. Det er der mange af patienterne, der er glade for, og det giver dem en en fleksibilitet, og også behandlingsvæsenet en en fleksibilitet, som vi kommer til at gøre brug for fremover. Så det, det det har vi lært, og det er noget, som vi kommer til at tage med videre.
0: Ja, det kan, det kan være rart ikke at skulle sidde direkte over for sin terapeut, men kunne nøjes med at have vedkommende på en skærm. Det er jo interessant i sig selv. Ja, der er jo så også, hvad skal man sige, sætte ud til, at, at for, for nogen ikke syge, kan det, kan det være helt rart at, at gennemgå den her krise. Jeg vil lige læse lidt op af et gækkebrev, som forfatteren Susanne Brygger hun har sendt til, til DR, hvor hun skriver følgende. Midt i verdens ufattelige lidelser nyder jeg i coronadagene. Jeg ser civilisationens færnisk krakulere, alt imens lignende af nogens kære smides i skraldespande i New York, og kølevogne kører rundt med de døde, fordi der ikke er kapacitet til at kremere. Men for mig er det et privilegium at få lov at opleve dette historiske øjeblik, verdens vendepunkt, hvor der er opstået et helt nyt fællesskab mellem de unge, der kan miste deres job, mens de gamle risikerer livet. Så altså, måske er der også noget at hente for, 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 for nogen af os,
1: Ja, det, det håber jeg da, det, det tror jeg også. Og nu kan man sige at det, der står i, i, i gækkebredet der, er, om, om at være med til at opleve noget, som er en stor ting for hele verden. Det er, man ser jo på det, der foregår rundt omkring i verden nu, synes jeg i hvert fald personligt, med sådan en rædsel og fascination. Fordi det er på en eller anden måde også fascinerende, alt det, der, der sker i, i samfundet. Og at, og at hele verden oplever det samme, i hvert fald en meget meget stor del af verden det er altså ikke så tit det sker og det er ikke sikkert at man selv som person nogensinde kommer til at opleve noget lignende igen så det er der et historisk særligt øjeblik og dermed skal man ikke tro at jeg eller Susanne Brygger for den sags skyld synes at der er sådan noget morbidigt interessant i den her sygdom og at folk de dør, det er ikke det det er bare det faktum at det er noget vi er fælles om i en meget meget stor del af verden og det er der et eller andet menneskeligt interessant over. Det, sådan tror jeg også, at der er mange, der har det midt i, midt i det her moras.
0: Det kan vi så herfra opfordre til, at man funderer lidt over. Tusind tak, fordi at du var med, Søren Dines Det
1: var så lidt så var fornøjelse.
0: Professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitetshospital og afdelingen for Depression og Angst, skal jeg sige. Jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Simon Eiby Schmidt Anders Dijn, jeg selv hedder Lone Frank på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden.